0: Das können Autorinnen und Autoren sein, aber auch Menschen, bei denen man auf den ersten Blick denkt, dass sie vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben. Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch vom spannenden Making-of unseres künftigen Literaturhauses. Schön, dass ihr dabei seid. Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Michael, lieber acht Arme oder lieber zehn Arme?
1: Am besten zwölf Arme, dann hat man immer ein Paar zur Reserve noch dabei.
0: In der Radetzky-Straße 1 ist heute ein Krake mit acht Armen zu Gast, denn wenn er zehn hätte, wäre er eigentlich ein Kalmar. Und der Krake hat seinen Autor mitgebracht, Michael Staberitsch. Herzlich willkommen, Michael.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein bei dir, Frauke.
0: Michael, wir teilen uns das schöne Geburtsjahr 1972, doch während ich in der Nähe von Hannover geboren bin, hast du das Licht der Welt im tschechischen Brünn erblickt. Du bist vor allen Dingen freier Schriftsteller und Übersetzer und lebst in Wien und bist mehrfach mit Stipendien und Auszeichnungen für dein literarisches Werk bedacht worden. Und dieses Werk, das spannt sich enorm weit über Romane, Theaterstücke, Gedichte und eben auch über Kinderliteratur. Und mit deinem aktuellen Buch hast du dir als Kinderbuchautor und als bekennender Liebhaber von Meerestieren sehr wahrscheinlich selbst das größte Geschenk gemacht, so fühlt es sich jedenfalls an. Du hast nämlich dem Kraken ein ganzes Kindersachbuch gewidmet. Und dieser Satz, der stimmt nicht mal zur Hälfte, denn zum einen ist das kein Sachbuch, wie wir es kennen. Zum anderen ist das ein Kinderbuch, das auch in allen Bücherregalen aller Erwachsenen einen Lieblingsplatz bekommen wird. Und vor allen Dingen hast du das Buch nicht dem Kraken, sondern der Faszination Krake gewidmet. So lautet eben auch, auch der Titel. Ähm, aber lass uns ganz vorne anfangen. Ja, wann ist denn deine Liebe zum Kraken erwacht und, und wo liegt die Magie des Kraken für dich persönlich?
1: Ich glaube, ein jedes Kind wird das nachvollziehen, wenn es zum ersten Mal am Meer ist und wenn es diese Weite und diese Tiefe und dieses Geheimnisvolle, was man eben nicht so leicht durchschauen kann, inklusive dann diverser Abenteuerlektüren, wo der Ozean sehr oft eine Rolle spielt, dann weiß man oder dann, glaube ich, hat man selbst sehr schnell diese Faszination erspürt und gespürt und weiß und ist interessiert an den Lebewesen, die in diesem für uns dann doch sehr fremden Lebensraum leben. Weil nämlich ja auch diese Lebewesen zum Teil ja im Bereich der Kryptozoologie lange Zeit angesiedelt waren, also gerade auch Kraken waren ja lange Zeit oder diese Tiefseekalmare, da wusste man ja gar nicht, ob es die wirklich gibt und ob nicht alles nur Seemannsgarn ist, was da so erzählt wird wenn man sich alte Karten ansieht, was da für seltsame Tiere im Meer leben sollen etc., dann ist das schon auch etwas, das, glaube ich, immer die Fantasie der Menschen und Kinder angeregt hat. Und dementsprechend, glaube ich, hat das ein jeder, glaube ich, in seiner Kindheit, diese, diese Art von intuitivem Interesse für das Wasser und seine Lebensformen, die tatsächlich noch auch auf Erden seine Terra incognita darstellen, weil es der Ozean eben so groß ist und so unerforscht. und so Gar die Kinder wissen ja, dass man über den Mond und Mars mehr weiß mittlerweile als über den Ozean. Also wirklich äh, unerforschtes Land unter Anführungszeichen gibt es dort zuhauf so und eben sehr, sehr viele Möglichkeiten weitere Lebensformen zu entdecken. Und Kinder haben Gespür dafür, dass das etwas ist, womit man sich beschäftigen kann und was irgendwie die Imagination anregt. Und da entstehen ja sofort Geschichten auch.
0: Aber jetzt hättest du natürlich aus dem Ozean tausende Lebewesen wählen können. Ja, den Pottwal, den Buckelwal, die Meeresschildkröte. Aber es ist der Krake geworden. Warum der Krake?
1: Ja, naja, der Bott war, da gibt es ja so ein Buch namens Moby Dick, das hatte schon mal wer gewählt. Ähm, nein, also der Krake ist ja oder gilt ja als eines der intelligentesten Lebewesen auf diesem Planeten und er ist das älteste intelligente Lebewesen im Ozean und dementsprechend, allein das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal und durch seine Art und Weise des Körperbaus und, und wie eben dieses Tier letztendlich denkt und fühlt und handelt, das war schon etwas, das mich fasziniert hat und das war eigentlich äh, relativ schnell klar, dass ich mich mit dem Kraken beschäftigen will. Und eigentlich hatte ich schon immer so vor, mich mit... Äh Zumindest auch mit den, den, den Tiefseekalmaren auseinanderzusetzen, weil die haben ja mich auch als Kind schon fasziniert, beziehungsweise auch als Jugendlicher und Erwachsener, weil die tatsächlich ja die letzten oder zumindest die letzt entdeckten wirklichen großen Tiere im Ozean sind, wo man auch lange Zeit eben nicht wusste, ob sie wirklich so existieren. Und insofern, du hast ja am Anfang so kurz darauf Bezug genommen, also Kinderbücher, ich habe schon immer auch das Gefühl, ich schreibe diese Bücher für mich oder ich schreibe so Kinderbücher, die ich gerne als Kind gelesen hätte, die ich aber nicht hatte. Und irgendwie spielt das immer so im Hintergrund eine Rolle, wo ich mir selber tatsächlich immer so einen kleinen Traum erfülle und hoffe eben, dass dieser auch von anderen gerne geteilt wird.
0: Absolut. Dein Buch sammelt tatsächlich unfassbar viele Fakten über den Kraken, aber auch über alles, was mit ihm in Verbindung steht oder eigentlich noch viel besser, was du mit dem Kraken in Verbindung bringst. Und diese, diese Verbindungen, die du im Text siehst, äh, die bringen das zueinander, was eigentlich vermeintlich am weitesten voneinander entfernt ist. Da verbinden sich nämlich die Unterwasserwelt und das Universum, der Krake und der Mensch, der Anfang alles Lebens mit dem heutigen Tag. Es geht um Licht, es geht um Evolution, es geht um Genetik, es geht um Bionik, also um weit, weit mehr als äh, nur um den Kraken. Und ich frage mich, wie hat deine Recherchearbeit zu diesem Buch ausgesehen und wie lange warst du an der Arbeit?
1: Na gut, das ganze Leben ist ja irgendwo eine Recherche. Man schnappt ja doch einiges auf. Vieles merkt man sich. Und das ist auch wichtig, weil man erst dann, glaube ich, in einer Art und Weise Bücher schreiben kann, die eben über einen bestimmten Rahmen hinausgehen. Man könnte natürlich das Thema Krake im Sachbuchbereich völlig anders definieren und eingrenzen und dementsprechend Ausarbeiten, aber ich glaube daran, dass man grundsätzlich in der Literatur, und für mich ist das Literatur also kein Sachbuchprojekt in dem Sinne, sondern tatsächlich auch ein poetisches Projekt und ein belletristisches Projekt, ich glaube, dass man genau dort eben ganz viele Disziplinen zusammenbringen muss. Auch im Sinne vielleicht, wie es früher den Leuten eingängiger war, dass irgendwie ein Mathematiker sich natürlich mit Poesie beschäftigt hat und natürlich mit Astronomie und mit Astrologie und mit Philosophie und so weiter und Naturwissenschaften aller Art natürlich ebenfalls, weil, glaube ich, den Gelehrten und Gelehrtinnen früher, glaube ich, klar war, dass man, um etwas über das Universum, das Leben und unsere Welt sagen zu können, natürlich möglichst viel aus allen Bereichen wissen muss, um dann in seinem eigenen Fachbereich auch wirklich weiterzukommen und eben zu schauen, wie sich all diese Disziplinen und Denkrichtungen befruchten und dann tatsächlich, glaube ich, auch neue Erkenntnisse ermöglichen. Wir sind eher Fachidioten geworden, die hat immer mehr Wissen anhäufen in ganz äh, expliziten kleinen Bereichen, wo dann nur mehr ein paar Leute genau wissen, was da eigentlich Sache ist. Die interessieren sich aber für hundert andere Dinge nicht, die, glaube ich, sie selbst in diesen Disziplinen auch nochmal voranbringen würden oder eine andere Perspektive reinbringen. Und letztendlich, glaube ich, das Wissen auch so für andere erst erschließbar machen. Langer Rede, kurzer Sinn. Also ich wollte tatsächlich es von vielen Ecken her beleuchten, das Thema, weil ich dann denke, dass erstens der Krake dann wirklich ins rechte Licht gerückt wird und zweitens, weil ich mir denke, dass man anhand eines jeden Tieres, anhand eines jeden, jeden Pflanze etc., kann man sich sowohl im Kleinen mit den eigentlichen Dingen rund um dieses Lebewesen beschäftigen. Aber man kann auch wunderbare Aussagen auf das große Ganze eben treffen und machen. Und der Ozean ist natürlich der Sternenhimmel. Wenn man am Grund des Ozeans steht und irgendwie ein paar Scheinwerfer gegen den Himmel quasi richtet oder die Wasseroberfläche, dann tauchen da ja unzählige Milliarden von leuchtenden kleinen Partikelchen auf. Und ich habe das tatsächlich mal im Fernsehen gesehen, wo eben ein U-Boot unten war und es hat das so ausgeleuchtet aus der Tiefsee rauf. Und das sah aus wie die Milchstraße, wie der Sternenhimmel. Also ich sah auf den, im ersten Moment wirklich auch visuell keinen Unterschied. Und da habe ich mir gedacht, dass im Grunde das Meer eine wirklich absolute Entsprechung des ganzen Universums ist. Nämlich auch auf einer visuellen Ebene. Wenn man nämlich jedes kleine Partikelchen und Leuchttierchen und was da alles kreucht und fleucht als einen Planeten oder als einen Kometen oder als eine Art Milchstraße, Galaxie etc. betrachtet. Und dann, glaube ich, kann man auch in einer poetischeren Art und Weise eben Vergleiche anführen und anstellen.
0: Als ich in dein Buch abgetaucht bin, habe ich natürlich jede Menge über Kraken gelernt, das ich nicht wusste und das mich wirklich zum Staunen gebracht hat. Also man hat natürlich schon einmal irgendwo aufgeschnappt, dass Kraken sehr intelligente Tiere sind, dass sie acht Arme haben. Aber was ich natürlich nicht wusste, ist, dass Kraken zwar acht Arme haben, aber einer davon ihr Lieblingsarm ist. Und ich wusste auch nicht, dass diese Arme in kürzester Zeit nachwachsen, falls sie mal einen einbüßen. Und dass sie drei Herzen haben. Und was mich besonders begeistert ist, dass sie quasi mit dem ganzen Körper schmecken können. Mhm. Was war das erstaunlichste für dich, was du im Rahmen deiner Recherche über den Kraken neu entdeckt oder gelernt hast?
1: Ich habe natürlich selber sehr, sehr viel für mich gelernt und ich glaube tatsächlich, es war diese, was ich heute den Kindern noch erzählt habe, weil ich das sehr komplex und kompliziert finde, diese Zusammensetzung des Krakenblutes und dass es eben dass es eben im Grunde auch eine Barriere ist für die Kraken, also wenn man das weiter ausführt, weil in der Zukunftsforschung sind sich einige, wenn sie sich festlegen müssten, wie sich die Evolution weiterentwickelt, wenn sie sich für irgendeine Tierklasse entscheiden müssten, die gewissermaßen das Land neu bevölkert und wenn man so ausgehend davon, dass das Leben aus dem Meer kommt und dann tatsächlich auch die Evolution hier an Land weitergeht, dann haben unisono alle gesagt durch diverseste Disziplinen, dass die Kraken diejenigen sind, die theoretisch das Zeug hätten, das Wasser zu verlassen und an Land zu leben. Ich habe da sogar so Animationen gesehen, wie das aussehen könnte, tatsächlich in so Zukunftsforschungsdokus oder so, wie man das benennen müsste. Und da waren diese Kraken wie Affen an den Bäumen, konnten natürlich besser klettern als Affen, weil mit acht Armen und so weiter geht das ja auch alles äh, leichter von der Hand. Und das Einzige, was sie hindert, das zu tun in dieser utopischen Vorstellung, ist eben ihre Zusammensetzung des Blutes, weil sie an Land nicht so gut atmen können. Und die Wissenschaftler haben gesagt in diesem Beitrag, dass wenn der Krake die Zusammensetzung seines Blutes ändern würde, nämlich tatsächlich mehr ein rotes Blut bekäme, wie es die meisten Landliebewesen haben, weil das eben dann den Sauerstoff leicht aufnehmen kann und das Eisen im Blut, was ich den Kindern erklärt habe, warum das blutrote Farbe aufweist, dass es eben mit dem Eisen zusammenhängt, dass es sobald der Krake, der dieses Kupfer im Blut hat und dieses blau-grüne Blut, wenn er es schafft, das Kupfer in seinem Blut durch Eisen zu ersetzen, dass er dann in der Lage wäre, tatsächlich das Wasser zu verlassen und an Land zu leben und auch an Land zu atmen und dementsprechend sich zu entwickeln und voranzukommen. Und das finde ich dann sehr spannend, dass so ein kleines Detail wie eben quasi ein anderes oder unter Anführungszeichen falsches Metall im Körper ihn gewissermaßen hindert, das Wasser zu verlassen. Ja. Und dass vielleicht ja auch andere Liebewesen ja, möglicherweise auch so beschaffen waren mal und, und das Wasser erst verlassen konnten, nachdem sich so etwas wieder durch die Evolution geändert hat. Und ich weiß, das sind natürlich ganz kleine Details, aber ich finde, es ist eben so viel denkbar und so viel möglich und es kommt eben auf diese kleinen, winzigen Details an.
0: Du hast eben schon angedeutet, dass du... Eigentlich, also und das sage ich jetzt, du hast eigentlich das Kindersachbuch für mich noch mal neu erfunden, weil es ähm, so viel mehr ist als ein Sachbuch. Es hat eben, man, also als LeserIn trifft man ähm, natürlich auf Sachbuchinformationen, hinter denen sich aber immer das große Abenteuer, das Rätsel, das Geheimnis, äh, eine große Neugier aufhalten. Man trifft auf Nonsenslyrik, äh, man trifft auf ähm, Prosa-Texte, auf die wirklich gute, handfeste, gute Nachtgeschichte, auf das Spiel mit Realität und Fiktion, das sich durch das ganze Buch zieht das am Anfang behauptet, alles wäre wahr. Also du legst ganz viele feine literarische Spuren Spurenausrichtung Moby Dick, Moby Dick, Jules Verne zum kleinen Prinzen. Also du sprichst auch Einladungen bewusst in die mhm. Literatur aus. Und was mir auch auffällt, ist, dass das Buch immer wieder die Kinder zur Interaktion auffordert. Also da gibt es Rätselseiten, da gibt es die Aufforderung, diese wirklich fantastischen Illustrationen von Michel Ganser, die sehr grafisch im Strich sind, die schwarz-weiß gehalten sind und mit goldenen Elementen immer punktuelle Leuchtpunkte mhm. setzen. Also wirklich richtig also ein, auch eine künstlerische, hochwertige und fantastische Arbeit in diesem Buch und dann fordert ihr die Kinder auf, diese Illustrationen anzumalen und sie selbst zu gestalten, Listen auszufüllen und was mir immer wieder auffällt, ist das Gespräch mit den Eltern zu suchen über bestimmte Themen. Ähm Warum ist es dir so wichtig, die Kinder als LeserInnen in diese Interaktion und vor allen Dingen auch die Familien miteinander über ähm, den Kraken und dein Buch und über eigentlich die ganze Welt in den Dialog zu bringen?
1: Weil ich die Vision letztendlich habe, dass Erwachsene und Kinder gemeinsam Bücher lesen können und keiner soll sich dabei langweilen, was ja bei manchen Kinderbüchern für Erwachsene vielleicht dann doch der Fall ist. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich Bücher schreibe, die tatsächlich von jedem gerne gelesen werden können und dass man sie sich gemeinsam erschließt, was eben durch der eine weiß mehr über das und der andere vielleicht dann doch äh, in einem anderen Bereich etwas. Und Kinder wissen zum Teil auch mehr als Erwachsene, weil sie eine Art von, von Vorstellungskraft haben, die Erwachsene dann vielerorts schon wieder eingebüßt haben. Und ich finde, dass man sich hier auf einer, auf einer gleichwertigen Ebene begegnen kann als Leser und Leserin und darüber sprechen und diskutieren und dass eben dieses Fragenstellen ja grundsätzlich in der Wissensaneignung, das um und auf ist, also Antworten zu finden, ist die eine Sache natürlich sehr wichtig. Aber das Fragen zu stellen, das Hinterfragen und sich quasi über das Fragen, diverseste Universen zu erschließen. Wie die dann beschaffen sind, spielt ja im ersten Moment keine Rolle, aber allein die Vorstellung, dass man durch eine Frage einen ganz großen Raum sich eröffnen kann, den man dann so nach und nach versucht irgendwie zu begehen und herauszufinden, was wahr ist und was tatsächlich eher fabuliert ist und wie alles zusammenhängt, dass man das mit Literatur machen kann und dass Literatur wirklich wunderbar dafür geeignet ist, sich auf dieses Abenteuer gemeinsam einzulassen, das, glaube ich, kann dieses Krakenbuch leisten. Und dementsprechend ist die Interaktion natürlich auch so ein ja, es, war ein klein, es sind so Brotkrumen, die man hinwirft und man hofft das an, dass man diesen Pfad geht, weil man dann eben das Gefühl hat, man hat sich die Kirschen selber vom Baum gepflückt und hat sich das bereits schon angeeignet. Das hat mir nicht irgendeiner quasi in einem Vortrag erzählt, sondern ich bin es selber, der diesen Vortrag hält und der diesen aktiv gestaltet, der die Dinge hinterfragt und der letztendlich eben durch so ganz einfache Handlungen wie etwas anmalen, etwas suchen oder seine Berufswünsche in dieses Buch zu notieren, wo ich mir dann immer gedacht habe, na ja, also wenn man seine Berufswünsche in, diesen, in das Krakenbuch verewigt, wofür der Platz da ist, dann kann man das später überprüfen und dann will man es aber vielleicht überprüfen. Das bedeutet aber, dass man das Buch immer bei sich behält und irgendwann hat man vielleicht tatsächlich dieses Aha-Erlebnis, dass man es schon wieder vergessen hat und dann taucht das auf. Und dann steht da die Berufswünsche, die man als Kind den meinigen, die dort irgendwie so als Beispiel angeführt sind, gegenüberstellen kann. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die eben Bücher lebendig machen und lebendig gestalten und zum Teil aber auch natürlich Tabus brechen, die Erwachsene gern aufstellen. Es gibt auch eine Seite, die explizit auffordert, den Kraken, der dort wunderschön gedruckt ist, auszuschneiden. Also eine Schere zu nehmen in dieses bibliophil gestaltetes Buch und reinzuschneiden, ja da schreien die Erwachsenen. ja Aber ich hoffe, es gibt Kinder, die das machen. Die Aufforderung ist ja da, auch irgendwie mit ganz bunten Stiften, irgendwie Filzstiften reinzumalen und diese im Grunde natürlich total wunderschön durchkomponierten Zeichnungen von der Michelle, tatsächlich auch in einer gewissen Art und Weise natürlich auf eine kindliche Art, ja auch zu entweihen aus der Sicht der Erwachsenen, dass man sich eben traut und dass man sich das zutraut und dass man so natürlich auch eine gewisse Art von Anspruch erhebt, dass es mein Buch ist und dass dieses Buch eben ein Teil von mir ist und ich darf mit dem machen und es gestalten, wie ich will. Und das ist ja auch irgendwo so, ein, so eine Aufforderung, es mit der Welt ebenso zu halten und mit den Wissenschaften und mit den Entdeckungen und Erkundungen und Abenteuern. Man muss sich selber auf diese Reise begeben und man muss da Initiative ergreifen.
0: Und du erzählst, so viel von Aufforderung ähm, und von gemeinsamer Begegnung. Und dann muss man wissen, wenn man das Buch noch nicht gelesen hat, ja, dass hinter all dem ein sehr warmer, habhafter und plastischer Erzähler steht. Ähm der mit den Kindern immer auf Augenhöhe bleibt. Also du traust den Kindern was zu, du nimmst sie ernst, du drückst dich nicht um Fachbegriffe herum, aber du faltest eben hinter diesen Fachbegriffen sofort das große Abenteuer auf, sodass überhaupt keine Berührungsängste entstehen, sondern Einladungen der absoluten Neugier hinter diesem Begriff zu folgen, denn dort liegt etwas sehr Spannendes, was es unbedingt zu entdecken gilt. Und dieser Erzähler, der ist wirklich zum, zum Anfassen. Also man schlägt die erste Seite auf und man ist ein einfach nicht mehr allein. Also selbst wenn mal nicht ein Elternteil dieses Buch mit dem Kind liest, hat das Kind jemanden an seiner Seite, dem es absolut vertrauen kann. Du stellst dich nämlich wirklich voll auf diese Kinder ein. Du nimmst dir Zeit für die Kinder. Du lässt ihnen Zeit, indem du auf sie wartest, wenn sie gerade mit den Dingen beschäftigt sind, die du ihnen im Buch vorschlägst. Und mir ist zum ersten Mal bewusst geworden, was für eine wichtige Rolle die Erzählerstimme in einem Buch für Kinder spielt, in dem es auch darum geht, Einladungen äh, in so einen, ich sag mal, spezifischen Bereich auszusprechen, der eben tatsächlich mit viel Fachbegriffen Forschung und Wissenschaft daherkommt, ähm, aber gleichzeitig eben auch so viele Einladungen in die Literatur und in verschiedene andere Bereiche ausspricht. Hat sich diese Rolle des Erzählers entwickelt während des Schreibens oder war dir eigentlich immer klar, dass es den braucht?
1: Mir war wirklich immer klar, dass es den hier braucht. Also ich habe zwar ein paar Schreibversuche unternommen, wie ich es im Grunde strukturieren kann als Ganzes, aber mir war klar, dass es diese Art von Erzählstimme braucht, die im Grunde so etwas wie der unsichtbare Freund ist, weil du es schon angesprochen hast. Also es ist eine Art Alice im Wunderland-Figur, die dann auftaucht und die eben auch, wenn sie unsichtbar ist, dass man sie trotzdem auch mit imaginieren kann und vielleicht ja auch... Äh, eine Stimme, also nicht meine Stimme, aber dass man auch durch dieses Erzählen und durch diese Ansprache, weil man ja immer in einem Dialog ist oder zu sein scheint als Kind, dass man auch diese Stimme vielleicht so ein bisschen mitimaginiert im Kopf, als wäre immer jemand da. Und der, und man ist quasi gemeinsam unterwegs durch dieses Universum. Und so Momente wie auf jemanden zu warten, das gebietet schon die Achtung. Vor allem, wenn man irgendwie selber eine kleine Aufgabe gestellt hat. In dem Sinne glaube ich, dass auch Bücher... Abseits von, sage ich mal, Digitalisierungen, was vielleicht ja Möglichkeiten gibt, Interaktion durchaus noch anders zu gestalten oder mit irgendwelchen Avataren und Computerspielen, Hologrammen, was auch immer. Ich glaube, dass auch ganz einfach Bücher, die nur Textseiten bieten, eine Interaktion aufbauen können und eben über diesen normalen Rahmen, den sie halt als äh, Rechtecke irgendwie in der Regel haben, hinaustreten können und dass Kinder in der Lage sind, das wirklich anzunehmen und so zu verinnerlichen, dass die Bücher dadurch zu lebendigen Wesen leben und nicht einfach nur ein Objekt sind, sondern auf eine Subjektebene sich erheben und eben auch zu Freunden und Freundinnen werden.
0: Ja, zu Lebensbegleitern auch. Oh, hm.
1: Ja, wäre schön, wenn es ab und an so funktioniert. Ich
0: bin mir ganz sicher, du bist ja mit der Faszination Krake auch auf Lesereise und ähm, bringst gerade ganz viele Kinder damit in Berührung. Wie muss ich mir denn so eine besondere Lesung vorstellen? Das ist ja kein Buch, das du aufschlägst und wo du von vorne anfängst zu lesen und die ersten 20 Seiten liest, sondern da, da geht es ja um das Erzählen der Geschichte dieser Faszination Krake. Wie, wie läuft das bei dir ab und wie reagieren die Kinder?
1: Also mittlerweile, also am Anfang habe ich vielleicht doch auch die eine oder andere Passage gelesen, aber ich bin jetzt im Zuge von mittlerweile echt vielen Lesungen draufgekommen, dass es wichtig ist, auch die Kinder vor Ort in einem gestaltenden Ausmaß einzubinden. Und die Gestaltungen oder die Akzente, die sie sofort setzen können innerhalb einer, natürlich hat man immer meist so nur eine Stunde Zeit, also man kann jetzt nicht in, im Sinne eines Workshops mit, auch mit Zeichnungen und mit Soundeffekten und was weiß ich was, mit dem Ozean könnte man ja, weiß Gott, was um das ganze Buch nochmal an, an Impulsen basteln. So hat man aber als Kind immer die Möglichkeit, sofort eine Frage zu stellen. Und das hat sich eigentlich ich muss es mittlerweile gar nicht mehr dazu sagen, dass mich die Kinder jederzeit unterbrechen können, weil sich das intuitiv ergibt. Und durch die Fragen, die sie stellen, geben sie im Grunde den Weg vor, den wir nehmen. Also ich würde über etwas ganz anderes sprechen, aber dann kommt eine Frage und dann heißt es eben, was hat der Krake für einen Mund, was jemanden interessiert. Und dann reden wir eben dann über die Schnebel der Kraken und über die Schnebel der Vögel und über Evolution. Und dann ergibt sich so das eine und andere. Und dann kommen weitere Fragen. Und dementsprechend kann man dann eben die Kinder so aktiv mit einbinden, das erfordert dann eine gewisse Spontanität, da kommen dann auch immer wieder tatsächlich andere Fachgebiete auf oder Fragen, die im Buch gar nicht vorkommen, so in diesem Kontext, weil es eben um etwas völlig anderes geht auf einmal. Und dementsprechend muss ich auch immer natürlich äh, nach Möglichkeit wissen, wo, damit ich den Kindern tatsächlich auch in diesen Bereichen etwas erzählen kann, beziehungsweise für mich auch annehmen und lernen, wenn ich etwas nicht weiß, dass ich dann eben sage, ich habe keine Ahnung, liebe Kinder, das müsst ihr selber jetzt rausfinden, aber ihr habt eine ganz kluge Frage gestellt. Also in diesem Sinne ist es mehr ein Erzählen, es ist eine poetische Reise, die man miteinander unternimmt. Es ist ein Dialog, es ist ein Geben und Nehmen und ab und an noch eine kleine Passage vorlesen. Aber in der Regel ist es ein Gespräch, das man führt und der Krake ist im Grunde nur sowas wie das Medium, das uns die Möglichkeit bietet, dass wir uns unterhalten können. In dem Fall über das große Ganze und die vielen kleinen Details, die es eben lebenswert und zur, insgesamt zur Schöpfung und zum Kosmos machen.
0: Du hast eben schon die Digitalisierung angesprochen, die natürlich inzwischen viel Raum einnimmt, gerade auch im Alltag der, der Kinder, was in weiten Fällen auch, auch einfach ganz normal und zeitgemäß ist. Und dennoch wird auch im Zuge der Digitalisierung immer wieder diese abnehmende Leselust der Kinder beklagt. Und genau in so einer Zeit kommt der leikam Verlag, in dem dieses wunderbare Buch erschienen ist und äh, entwirft 2021 tatsächlich ein, ein neues Kinderprogramm und veröffentlicht mit der Krake dieses außergewöhnlich hochwertige, Gestaltete Buch. Und ihr bekommt ja von allen Seiten recht. Also, der, der Krake wurde ja nicht nur Wissenschaft, also Faszination Krake wurde nicht nur das Wissenschaftsbuch des Jahres 2022, sondern wurde auch mit dem österreichischen Kinder- und Jugendpreis sowie mit dem Emmis-Preis ausgezeichnet. Ähm und jetzt gibt es tatsächlich auch ähm, äh, auf der Bühne im Zirkus des Wissens an der Johannes-Kepler-Universität in Linz ein partizipatorisches Tanzmusik-Theater-Projekt ähm, äh, ja, zur Faszination Krake. Du bist erfahrener Kinderbuchautor. Wie schwer hat es denn das Kinder- und Jugendbuch im Literaturbetrieb heute, deiner Meinung nach? Und was bedeuten neben guten Büchern diese, diese mutigen Verlage, die renommierten Preise und auch andere künstlerische Umsetzungen? Hilft das alles, um Kinder zum Lesen zu bringen?
1: Bedingt ja. Also Ich denke mir immer, man muss als Kind wirklich früh seine Liebe für das Lesen entdecken. Also wenn man bis 15 Jahren noch nie irgendwie Bücher als etwas Wertvolles und als etwas Bereicherndes empfunden hat, dann wird das schwerlich später nochmal stattfinden. Und ich bin sogar geneigt zu behaupten, wenn man bis zum zehnten Lebensjahr irgendwie mit Büchern nichts anfangen kann und nicht selbstständig sich Bücher wünscht und auch diese Art von... Leseaneignung, eine gewisse Art von Lesegeschwindigkeit für sich entdeckt hat oder auch einfach Lust auf Worte, auf das Aussprechen von Worten, auf vielleicht auch die Herkunft von Worten zu erfahren. Generell so die Sprache als nicht als etwas, technisches oder als irgendein Instrument zu betrachten, sondern tatsächlich auch als ein wertvolles Gut, das etwas, das im Grunde identitätsstiftend ist und das meine eigene Identität erst bedingt. Und durch das Lesen und durch die Literatur und durch die Bücher und die Künste im Allgemeinen und natürlich Wissenschaften etc., da werden erst Persönlichkeiten geformt und die, die Kindergehirne sind nun mal am Anfang leere Festplatten, also nicht leere Festplatten, aber sie sind bereit, sich auf ganz viele Dinge einzulassen und diese in einer schöpferischen, kreativen Art und Weise für sich irgendwie erfahrbar zu machen, dass man sich wünscht, das würde so beibehalten werden, dass das nicht irgendwie verloren geht, wie es eben dann so oft ist. Wenn man erwachsen wird, dann geht eben... Diese Art von Fantasie und Lust und Freude, die vielleicht damit früher mal verbunden war, ist auf einmal weg und man sieht alles nur mal ganz nüchtern und hat natürlich jede Menge anderer Sorgen und das Leben führt einen eben oft in andere Ecken. Aber sich das zu bewahren, das, was allen Kindern eigen ist, das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt, um eben diese Liebe für, für Ausdruck, für Tanz, für Literatur, für Musik, für Gemälde, für Filme, dass man das eben schon möglichst früh erfährt. Und wenn das passiert, da sind natürlich immer die Eltern gefragt, die das Angebot unterbreiten müssen. Oder dann man selbst, dass man selber, aus, also ich kenne sehr viele wirklich, äh, Kinder, die initiativ selber sich irgendwas wünschen und wollen und die Eltern sind es nicht, die lesen. Ja? Und trotzdem hat man es sich irgendwie erschlossen und für sich irgendwie entdeckt. Also ich hoffe, dass eben... Verlagsprogramme und dass wir Autoren, Autorinnen eben auch dazu beitragen können, Kinder möglichst früh abzuholen und sie gewissermaßen auch für die Literatur zu gewinnen, weil die sind es dann auch später, die die, die Erwachsenenliteratur, die Gedichte und die Romane und Kurzgeschichten, was auch immer später lesen und durch ihren Kauf natürlich auch fördern, dass es das überhaupt weiter es gibt, wenn wir Kindergenerationen, Quasi nicht fördern oder es zulassen, dass sie mit dem Lesen nicht mehr sozialisiert werden, dass sie kein ästhetisches Empfinden haben, was ein schönes Buch ist überhaupt, weil es eine gewisse Haptik erfordert, man ein gewisses Gespür für Farben. also Und Kinder können das alles. Die erkennen, was wertig ist und was irgendwie nur Schrott ist und dass man das auch spüren kann mit seinem ganzen Körper. Und dass man eben schon als Kind so eine Art von... von Klarheit haben kann, was man auch später immer wieder so haben will und das andere lehnt man dann eben ab. Und da sind wir gefragt, dass wir die dementsprechenden Bücher und Möglichkeiten schaffen, dass Kinder das weiterhin so für sich haben dürfen können. Und dass das immer mit ökonomischen Zwängen verbunden ist. Verlage müssen verkaufen, es muss alles billiger produziert werden, etc. etc. Ähm, natürlich sind, ist die Literatur generell auf dem Rückzug. Also das sieht man in jedem Schulbuch, das man aufschlägt, das sieht man bei der Zentralmatura, was da als Literaturfrage, wenn überhaupt, noch auftaucht. Das sieht man im gesamten Bildungssystem, etc. etc. Und Natürlich müssen wir dagegen ankämpfen, anders geht es gar nicht. Und in dem Sinne braucht man Verlage auch, Verlagshäuser und Menschen, die Bücher produzieren, die man als Verbündeter erachten kann. Und der Leikamp-Verlag hat sich eben entschlossen, diesen Schritt zu gehen und das zu wagen. Und das ist jetzt kein Verlag, der irgendeine Art von Tradition in einem anspruchsvollen Kinderbuchsegment hätte. Und. Das war auch etwas, was mich sofort begeistert hat und mir imponiert hat, weil der Leikam ist eigentlich der älteste Verlag Österreichs, muss man sich auch vor Augen halten. Und dementsprechend hoffe ich, dass da noch viele ansprechende, tolle Kinderbücher erscheinen, auch zum Climate-Fiction-Bereich oder generell so, die, die Ausrichtung ist ja, dass man Kinder grundsätzlich auch auf eine sehr, glaube ich, spielerische und ästhetische Art und Weise an große Problematiken heranführt. Das ist ja auch irgendwie eine große Aufgabe des Kinderbuches. Und ich glaube, die Vision, die wir haben, die bei Leikam publizieren jetzt, uns ist das allen klar und ich hoffe, dass das eben in dieser Richtung sich weitergestalten darf.
0: Faszination Krake ist ein informatives, hochpoetisches Buch, ähm und jeder, der mit diesem Buch in Berührung kommen darf, wird nicht nur sehr viel klüger aus diesem Buch hervorgehen, sondern sehr viel glücklicher. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Michael, vielen Dank, dass du heute mit mir und deinem Kraken auf Tauchgang gegangen bist.
1: Ja, danke, dass du so wunderbar darüber zu erzählen wusstest. Hätte ich das Buch nicht schon gekannt, ich würde es mir jetzt kaufen. <lacht> danke dir.
0: Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.